0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة الثالثة عشر لعام 1428 للهجرة النبوية بجامع ابن باز بالششة مقدمة في الأدب العربي لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بنعمة نسال الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع والان مع الشريط الثالث. ولما انشد جرير القصيده المشهوره التي روينا خبرها بالامس قصيدته في الراعي النميري وقومه كان الفرزدق يسمع كان حاضرا فمر جرير بشطر من اشطار القصيده تجاوزه لقبحه فلما سمعه الفرزدق وضع يده على عنفقته عنفق هذا الشعر الذي تحت الشفة السفلى فغطاه بيده فقال جرير كعنفقه الفرزدق حين شاب فقالوا للفرزدق يعني أنت سمعت القصيدة من قبل قال لا ولكن الشيطان هنا واحد أعرف أنه سيقول هذا فهذا مما زعموه بشأن جرير والفرزدق وقد قلت أنه بقي بينهما الصراع طويلاً وقد امتاز كل منهما بمزايا أما جرير فإنه امتاز برقته بالنسبة إلى الفرزدق ولطف شعره وأنه أكثر قربا إلى النفس وإلى الناس ومن ذلك أبياته المشهورة المعروفة إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يسرعنا ذا حتى لا حراك به. وهن اضعف خلق الله اركانا، وكان الفرزدق على بده وعر الالفاظ كثير الغريب، ولذلك قالوا لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغه، واللغويين يعجبهم شعر الفرزدق اكثر، والادباء يعجبهم شعر جرير اكثر لما في كل منهما من نزية وكان جرير مع هذا ايضا له عجائب في الهجاء، فذكروا ان ان قوم زاروه في البيت مره فوجدوا عنده شيخا عجوزا مستلقيا تحت شاه ويحلب الحليب من الشاه الى فمه مباشره، ما يحلب في الانيه. فقالوا ما يصنع هذا الشيخ لما يحلب هكذا قال هذا رجل بخيل يخشى إذا حلب في الآنية أن يسمع عن جيران صوت الحلب فيطرب حليبه فهو يحلب في فمه مباشرة قالوا عجيب وما لك تؤوي هذا البخيل في بيتك قال هذا أبي الذي فاخرت به أربعين شاعرا فغلبتهم ما عنده شيء أفخر به أصلا ولا عنده سبب من أسباب المجد كالفرزدق فإنه كان من علية القوم لكنه اللسان والبيان الذي أوتيه ففعل به الأفاعي وكان هذا العصر عن العصر الأموي. فيه بدايات استقرار الملك الاسلامي وبدايات الحضاره وبدايات الترف في اولياته آه وقد ظهر في ذلك العصر كذلك الكميت شمياته المعروفه وظهر فيه مسلم بن الوليد وظهر فيه مجموعه من الشعراء ثم بعد ذلك كان عصر بن العباس الاول والعصر العباس الاول والثاني هو اغزر عصور العربيه بالشعر والشعراء واكثرهم واكثر العصور امتلاء بهم وقد كان في هذا العصر من الشعراء ايضا عدد كبير منهم ابو نواس وهو الشاعر المشهور المقدم ومنهم المتنبي ومنهم ابو العلاء المعري ومنهم علي بن الجهم ومنهم ابن الرومي ومنهم كذلك جرنا كان في عصر بني أمية فكل هؤلاء كانوا من شعراء هذا العصر وكلهم في الحقيقة منهم أبو فراس الحمداني نسناث صاحب أبي الطيب وكل هؤلاء يستحقون حديثا طويلا ولكن الأمر كما قلنا لا يستوعب ذلك وإنما أشير إليه إشارات فأما أبو نواس فإنه إن كان مشهورا عند الناس بالمجون والفسق وشعر الخمر وما إلى ذلك، إلا أنه كان مع ذلك آية من آيات الله في الفصاحة، وكان حجة في الكلام، حتى قال بعض أهل اللغة لولا ما خلط به شعره من المجون لاحتج به أو لاستشهد به على كلام الله عز وجل، كان فصيحا من كبار الفصحاء، ولذلك فإن ابن جني رحمه الله لم ينشط لشرح شيء من شعر المحدثين إلا نشاطه لشرح شعر أبي نواس. واعتذر لنفسه قال وإني قد رأيت أن الناس ما نشطوا في العادة لشرح شعر محدث لكنني وجدت أبا نواس, متقدم أبا نواس متقدما في اللغة وإماما في العربية وكذا وكذا فذلك الذي سوغ له أن يشرح أجوزته المشهورة وبلدة فيها زور التي جرى فيها على طريقة الأوائل من شعراء الجاهلية ومن طريق خبر أبي نواس أنه كان مرة قد دخل على بعض أصحابه من أصحاب السوء فدخل عليهم كئيبا حزينا فقالوا له ما لك يا أبا نواس قال إن صاحبي هجرني الذي كنت أحبه وأصحبه وما وجدت حيلة لإرجاعه. فقال له بعض من الا استعنت بشيخك قال ومن شيخي قال استاذك الذي أنت في طاعته ليلك ونهارك قال من تعنون قالوا إبليس يعني أنت تطيعه أربعين سنة وما ينفعك الآن مشكلة فقال نعم الرأي الذي رأيته ثم رجع بعد ثلاثة أيام وهو مستبشر قالوا ما لك قال قد استعنت به فأعاني قالوا وكيف كان ذلك؟ قال اسمع مني الخبر لما جفاني الحبيب وامتنعت عني الرسالات منه والخبر واشتد حزني وكاد يقتلني إلى حبيب الأشواق والفكر دعوت إبليس ثم قلت له في خلوة والدموع تنهمر إن أنت لم تلقي للمودة في قلب حبيبي وأنت مقتدر إذا ما فعلت هذا لا قلت شعرا يهدد إبليس ولا سمعت غنا ولا جرى في مفاصل السكر ولا أزال القرآن أدرسه أروح في درسه وأبتكر فما مضت بعد ذاك ثالثة حتى أتاني الحبيب يعتذر يقول هذا ومن أبرز شعراء هذه الفترة الفترة العباسية وقد دمجنا الوقتين في بعض الأول والثاني هو أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين وهو يستحق كلمة أطول قليلا من مثل هذه الكلمة التي قيلت عن أبي نواس وأحمد بن الحسين الجعف الكندي الذي توفي سنة 354 وولد سنة 303 هو من أعلام الشعراء المقدمين ومن قلة من الشعراء بقي شعرهم يتداوله الناس على مر الاجيال والقرون، ومن احكم الشعراء كما قالوا واوقعهم على حكمة شاردة وبيت سيار ومثل شرود تتداوله الاجيال. وقد كان منذ صباه يقول الشعر ويستجيده ويجوده، وكان منذ صباه ايضا ثوريا. ولذلك فانه لما سجن في اول حياته لم يسجن لانه لم يسجن لانه ادعى النبوة كما يشعر في بعض الكتب او يظنه البعض بعض، وانما سجن لانه قاد حركة ثورية على امير حلب فسجنه. فلما سجنه أول الأمر أدركته كبرياءه المعتادة فقال بيتين يقول فيهما كن كيف شئت أيها السجن فقد وطنت للموت نفس معترفي لو كان سكناي فيك من قصة لم يكن در ساكن الصدف لما يقول أنا في السجن كالدر في الصدف هذا ليس منقصة لكن لما طال عليه الأسر رجع يستعطف الأمير وكذا حتى أطلق سراحه ثم بعد ذلك دارت به الأيام حتى التقى سيف الدولة وكانت بدايته وبداية شهرته وبداية استقرار حاله وقصه التقائه بسيف الدوله كما يرويها اهل الادب فيها ان سيف الدوله لما سمع عن المتنبي من قريبه ابي العشائر الحمداني وكان من الامراء التابعين له احب ان يكون عنده وكان سيف الدوله الحمداني في ذلك الوقت مقصد الشعراء والادباء وموئل العلماء والفقهاء لما كان في مجلسه من العطاء والاحتفاء باهل العلم والفضل والادب وكان كل اديب في ذلك الوقت او شاعر يتمنى ان يكون من جلساء سيف الدوله فضلا عن ان يدعى الى ان يكون من اهل ذلك المجلس فكتب زيف الدولة إلى أبي الطيب وهو لا يظن لحظة أن أبي الطيب سيرفض كلامه أو سيرفض القدوم عليه لأنه اعتاد على نفوس الناس ونفوس الطامعين من الشعراء ولم يتصور أن أبي الطيب كان يحمل بين جنبيه نفسا مختلفة تماما نفسا فيها من الكبر والاستعلاء ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم وسترون هذا واضحا في شعره الآن فكتب إلى أبي الطيب أن اقدم إلينا ونحن نكرمك ونبرك وكذا وكذا فكتب إليه أبي الطيب من أبي الطيب المتنبي إلى فلان أما بعد فإنه قد بلغني كتابك وإنه يسرني أن أقدم عليك على أن لي شروطا ثلاثة. الشريط على الأمير. أما الشرط الأول فأنني إذا دخلت لا أقبل الأرض بين يديك كما يفعل الناس. وأما الشرط الثاني فهو أنني لا أنشدك الشعر إلا جالسا، لا أقف كما يقف الشعراء، لا يمكن. وأما الشرط الثالث فأنني إذا أنشدتك في يوم من قصيدة ما تسمع من غيري أبدا، ولا تخلط شعري بشعر غيري فهذا ما لا أرضاه. وهذه شروط عجيبة جدا <تصفيق> يعني ليست معتادة. فكتب فلما وصل كتاب ابي الطيب الى سيف الدوله تركه سيف الدوله ظانا انها نزوه من المتنبي وانه سيرجع ولكن الحقيقه ان المتنبي لما تركه سيف الدوله تركه سيف الدوله كيف لا وهو الذي يقول اذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحيل في سعه الخافقين مضطرب وفي بلاد عن اختها بدل فرجع سيف الدوله فقبل شرطه فجاء منذ جاء عزيزا ولا تستغربوا هذا الموقف من ابي الطيب لانكم اذا تاملتم شعره وجدتم فيه من الاستعلاء والباو شيئا غريبا جدا اليس هو الذي يقول يحاذرني حتفي كاني حتفه الحتف موت يقول الموت يفر مني كانني اذا لقيته هو الذي سيموت يحاذرني حتفي كاني حتفه وتنكزني الافعى فيقتلها سمي طوال الردينيات وهي الرماح يقصفها دمي وبيض الصريجيات يقطعها لحمي كاني دحوت الارض من خبرتي بها وهذه مبالغاتي السمجه كاني بني الاسكندر السد من عزمي وهو الذي يقول وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة يعني ضائقة بهذا الجسد تريد شيئا أعظم وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكمة كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي ويا دهر زدني في كرايها قدما فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة وهو الذي يقول يهدد ملوك زمانه ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرب والعجم وهو الذي يقول مبالغا حد السماجة وكل ما قد خلق الله وما لم يخلقي محتقر في همتي كشعرة في مفرقي مثل هذا كيف لا يرفض دعوة سيف الدولة ومئة من امثال سيف الدولة فعلى كل حال صار اليه وقد اجيب شرطه ف أعجب به سيف الدولة غاية الاعجاب وكان يعطيه في كل سنة على قصيدة واحدة ما يعطي عشرين شاعراً محق له فإنه هو الذي خلده وأبقى ذكره وأنشد المتنبي في سيف الدولة قصائده المشهورة جل قصائده وأشهر قصائده كانت في سيف الدولة كقصيدته الذائعة التي يقول فيها على قدر أهل العزب تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم قالها لما فتح سيف الدولة مدينة الحدث قلع اسمها الحدث على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام الكرائم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم بناها فأعلى هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم بناها فأعلى والقنا تقرع القنا ومنج المنايا فوقها متلاطم وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم يقول كأن المدينة كان فيها جنون وكأنها بالجثث التي ألقاها من قتل أعدائه كأنك التمائم التي سكنت المدينة فأذهبت ما بها من جنون وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتل عليها تمائم وقفت وما في الموت شك لواقف هذا من أعجب ابيات المدينة وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم يقول من خطر ما أنت فيه كأن الردى إنسان نائم وأنت واقف على جفني ما يلبث أن يستيقظ فتموت كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم وأنشد فيه كذلك لما فتح قلعة مرعش بائيته المشهورة التي يقول فيها فديناك من ربع وإن زدتنا كربا لأنك كنت الشرق للأنس والغربا وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنا أن نلم به ركبة نظم السحاب الغر في شعل هذه فيا لك به تنبت الديباج والوشي والعصبة، يقول من كثره ما كسوتنا الملابس الفاخره كانك مطر يمطر علينا فجلودنا تنبت هذه لكثرتها، فيالك فيالك من غيث كان جلودنا به تنبت الديباج والوشي والعصبة في السغل الثغر رايك فيهم وانك حزب الله صرت لهم حزبا وانك رعت الدهر فيهم وريبه فان شك فليحدث بساحتها خطبا ثم وصف ملك الروم لما أقبل في كبريائه ثم لما انصرف مخذولا مهزوما قال أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا وولى وقد أدبرت يستبعد القربة كان لما جاء كان يرى البعيد قريبا لأنهم واثق بالنصر فلما أدركته الهزيمة سائر يرى القريبة بعيدا من شدة الفرار مضى بعدما التف الرماحان ساعة كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبة يقول معركة ما طالت التقت الرماح قليلا وانفرجت مثل الهدب لما يلتقي مع الآخر وينفرج مضى بعد ما تفس الرماحان ساعة كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبة ولكنه ولى وللطعن سورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب كلما تذكر حرارة القتال ظن أن في جرفنا ما انتبه له ولا شيء فيلمس جنبه ويبحث عن جرحه وهكذا صاغ فيه أجود قصائده وأبدعها وقد كان سيف الدولة من القلائل الذين أحبهم المتنبي ومدحهم بصدق وأما الذين مدحهم نفاقا فما أكثرهم وعلى رأس كافور كما سوف يأتي. المنبقي الأمر على هذا الحال وأنا أجوز الزمن وأختصر حتى غضب الوشاة من هذا الأمر وقالوا ما يمكن المتنبي هكذا سحب البساط من تحت أرجلنا وما ترك لنا شيئا فما زالوا وعلى رأسهم أبو فراس الحمداني رحمه الله يشون بالمتنبي عند سيف الدولة ويقولون هذا مستكبر وهذا يرى نفسه أفضل منك وهذا لو وجد فرصة لاستأثره بالملك وكذا 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 حتى اكثروا عليه فتغير قلب سيف الدولة على المتنبي وكانت العلامة التي عرف بها المتنبي أن سيف الدولة تغير عليه ذلك الموقف الذي أنشد فيه قصيدة بحضرته فخطأه ابن خالويه فقال المتنبل ابن خالويه ما أنت وذاك يعني ما لك تتعرض لما لا تحسن هذه أشياء أكبر منك فغضب ابن خالويه ورماه بمحضرة فشجه فلما سال دمه نظر إلى سيف الدولة يترقب منه انتصارا لأنه في مجلسه فلما رآه ساكنا علم أن الوشاية بلغت مبلغها فغادر المجلس وقد عزم على أمر ثم عاد بعد أيام وقد صنع قصيدة من أعجب الشعر في تاريخ العربية لأن القصيدة لأن القصيدة من القصائد النادرة التي استطاعت أن تؤلف اشتات المشاعر فيها غضب ورضا فيها حب وكره فيها رغبة في الإقامة وعزم على الرحيل فيها إقبال وإدبار فيها كل المتناقضات هكذا جمعها بصورة عجيبة جدا وهي القصيدة التي يقول فيها وحر قلباه من قلبه شبم يعني بارد ومن بجسمي وحالي عنده سقم ما لي اكتم حبا قد برا جسدي وتدعي حب سيف الدوله الامم ان كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم هذا كله الان رضا ومحبه ومدح قد زرته وسيوف الهند مغمده وقد نظرت اليه والسيوف دم فكان احسن خلق الله كلهم وكان احسن ما في الاحسن الشيم هذا كله الان مدح ثم شوي غير الميزان قليلا فقال يا عدل الناس الا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم هذا قوله يا عدل الناس إلا في محاكمتي مثل أن ترفع إنسانا إلى أعلى السماء ثم تفرته فجاه فيسقط على أم رأسه لأنه من ظلم في موقف فقد خلاص بطل عنده أصل العدل فيقول يا عدل الناس غاية المر فلما قال إلا في مخاصمته قتله فيك الخصام وأنت الخصم والحكم وعيذها نظرات منك صادقة رجع إلى شيء من الثناء المبطن أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه ثم رجع الى التعريف بالذنب ومن انتفاع اخي الدنيا بناظره كان يقول انت اعمى ومن انتفاع اخي الدنيا بناظره اذا استوت عنده الانوار والظلم ثم دخل في التهديد اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم كم جاهل مده في جهله ضحك حتى اتت فراسه وفم ثم غلبه كبره الذي لا يجارى سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدم يعني انتهى لا, لا تظن نفسك أسف الدوله شيئا سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم والخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ثم لم ينسى أن يعطي الشعراء الوشاة كما نقول باللغة المعاصرة كتفا قانونيا قال بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عزمها هؤلاء كيف تسمح لهم أصلا أن يقولوا عندك الشعر ثم ختمها بما يدل على بقاء المحبة في قلبه قال هذا عتابك إلا أنه مقة يعني محبة قد ضمن الضر إلا أنه كلم وترك سيف الدولة وترك حلب وغادرها ووقع ما قاله فانه قال في القصيده لان تركنا ضميرا عن لا ليحدثن لمن ودعته الندم يعني ستندم اذا انا ارتحلت وفعلا ندم سيف الدوله وكتب اليه استرجعه ولكن نفسه كان فيها من الكبر والباو ما لا يمكن معه ان يرجع الى مكان كان قد غادره ولذلك لما سدت في وجه الابواب واغلق دونه القلب الذي طالما احبه لم يجد سبيلا الا ان يذهب الى مصر الى كافور لان كافورا كان قد دعاه من قبل فاستكبر عليه لكن الان ما عنده مجال فذهب اليه مكرهاً ولذلك كل شعره الذي قاله في كافور هو شعر إن كان ظاهر المدح فإن باطنه الهجاء وقد صنف حسام الدين زاد روم رسالة سماها قلب كافوريات المتنبي من المديح الهجاء ما أبقى بيتا للمتنبي في مديح كافور إلا أبان فيها عن وجه من الهجاء وآية ذلك أن أول قصيدة مدح بها المتنبي كافورا قال في أول بيت منها كفى داء أن ترى الموت شافية يعني تصور إنسان تأتيه من سفر في أول مرة وتمدحه لأول مرة فيكون أول كلمة يسمعها منك أن تقول له أنا قد بلغت من الهم مبلغ جعل الموت بالنسبة لي راحه يعني ما هذا بدل أن تقول أنا نسيت همومي بلقائك مثلا أو شيء من هذا كفى بك داعا أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانية تمنيتها لما تمنيت أن أرى صديقا فأعيا أو عدوا مداجية ما لقيت صديقا ولا لقيت حتى عدوا يسر بالعداوة طيب وكافوا الراح في هذا القسمة أ... تمنيتها لما تمنيت أن أرى صديقا فأعيا أو عدوا مدازيا حببتك قلبي قبل حبك من نأى والذي نأى هو من؟ هو سيف الدولة قطعا ما زال في قلبي شيء من حببتك قلبي قبل حبك من نأى وقد كان غدارا فكن أنت وافيا وأعلم أن الموت يشجيك بعده فلا كنت قلبي إن رأيتك باكيا خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا ومدحه بشعر كثير لو بقينا نقلب المعاني فيه لطالب الوقت لكن يكفي ان تعرفوا مثلا ان مما مدح به كافورا قوله له <تصفيق> عداك تراها في السماء مراقيا وانت تراها في البلاد مساعيا، يعني هذه الاماره او الوجاهه أعداؤك يرونها مراقيا في السماء وانت تراها مساعي في الارض، فالمدح الذي فيه هو ان الاعداء يستصعبون الوصول الى المجد كانهم يرقون في السماء وانت تحصله ب سهولة وهون وكأنك تمشي في الطريق، لكن الحقيقة وليس هذا المراد، يريد أن يقول إن أعداءك ومناوئيك يعرفون يقدرون للمجد قدره فيتخذون أسبابه ويرتقون سلالمهم من المجد، وأن تمشي في هذه الطرقات تعبث وتريد أن تحصل هذا المجد وهذا ما لا يكون، ومن قرأ قصيدته التي مدح فيها كافورا بعد أن قتل شبيبا الخارجي، وهي قصيدة من شاعر البلاط المفترض فيها أن يمدح الأمير كافور وأن يهجو الخارجي وأن يصف الأمير بأنه انتصر انتصارا مؤزرا على عدوه. لكن القصيدة جاءت في حقيقتها مدحا لشبيب وهجاء لكافور بطريقته الخاصة ولذلك قال المتنبي بعد أن ترك مصر فما كان شعري مدحا له ولكنه كان هجو الورى فلما ضاق الأمر بالمتنبي هناك ولم يستطع أن يجد مكانا يؤمن من الإمارة والجاه والملك هرب من مصر ووقعت بعد ذلك قصته المشهورة اختصرها لأجل الوقت والتي فيها أنه اعترضه فاتك الاسدي فقتله هو ولده وغلامه وقيل أنه أراد أن يفر فقال له ألست الذي يقول الخيل والليل فرجع عليه فقتله وإنه انتهت حياته لكنه خلف من ورائه ديوانا من أعظم دواوين الشعر العربي ولا ينبغي لمتأدب يمارس الأدب ويشتغل به إلا أن يكون له حظ من شعر أبي الطيب على الأقل ينتقي منه ما أحبه ومستملحه من أبيات الحكمة أو أبيات المعاني أو غير ذلك كذلك أيها الأخوة شهد هذا العصر شاعرا آخر له قصة عجيبة يستحق أن تروى وهو علي بن الجهم الشاعر العباسي جليس المتوكل ويشيء عند الناس أن علي بن الجهم كان رجل بادية وأنه جاء به إلى أمير المؤمنين ليمدحه فقال له أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراء الخطوب أنت كالدلو طبعا الدلو عند العربي يرمز الحياة لأنه بيغترف الماء فلما أراد هذا العربي أن يمدح الخليفة ما وجد شيء أعظم من الدلو من الحياة أنت كالدلو لا عظمناك لا عدمناك دلوا من كبار الدلا، بعد ما من الصغيرة. <تصفيق> أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلا عظيم الذنوب. فهم الناس بزجره فقالوا فزعموا أن الخليفة قال دعوه فإنما وصف ما رأى، خذوه إلى قصر كذا وكذا وروحوا عليه بالطعام والشراب والجواري. فرجع من بعد وهو يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. والقصيدة هذه لعلي بن جهل فعلا لكن هذه القصة لا تثبت لأنه أصلا لم يكن رجل بادية وإنما كان رجل حاضرة ونعيم منذ صغره رحمه الله المهم أن علي بن الجهم لما دارت الأيام أصبح جليسا من جلساء المتوكل وأثيرا لديه وكالذي حصل مع أبي الطيب حصل معه فإن الوشاة ما زالوا يفسدون قلب المتوكل عليه حتى تغير وأمر به أن يسجن ومنذ تغير عليه قلب المتوكل إلى أن قتل المتوكل أنشد علي بن الجهم قصائد عجيبة وجيدة وبارعة فمن هذه القصيدة التي قالها اول ما سجن وقد ظن الوشاه انه اذا سجن يعني سيكسرون من غربه ويصيبونه بالذله والهوان وما الى ذلك لكن وقع لهم خلاف ما لم يكونوا يحتسبون انشا قصيده في السجن يقول فيها قالت حبست فقلت ليس بضائر حبسي واي مهند لا يغمد في سيف الدنيا ما يدخل في غمده فأنا يعني ماذا حصل واي مهند لا يغمد او ما رايت الليث يالف غيله كبرا واوباش السباع تردد عاده الاسد ان يجلس في العريم والكلاب التي تمشي في الشوارع هكذا تدور غرقت شنو وما رايت الليل يألف غيله كذرا وأوباش السباع تردد والشمس لولا أنها محجوبه عن ناظريك لما أضاء الفرقد اذا ظهرت الشمس تغيب النجوم فكانه يقول للوشات انا أغيب قليلا فقط واعطيكم فرصه ان ان تظهروا لاني كالشمس اذا ظهرت نسختم لولا أنها محجوبه عن ناظريك لما أضاء الفرقد والبدر يدركه السرار المحاق فتنجلي أيامه وكأنه متجدد والنار في أحجارها مخبؤه لا تصلا ما لم تثرها الأجنده يا احمد بن ابي دواد انما تدعى لكل عظيمة يا احمد بلغ امير المؤمنين ودونه خوض العدا ومخاوف لا تنفد وانتم بني عم النبي محمد اللهم صل وسلم عليه اولى بما صنع النبي محمد وأمن العدالة يا ابن عم محمد خصم تقربه واخر تبعد لو يجمع الخصمين عندك مشهد يوم لبان لك الطريق الاقصد الى اخره فتعجبوا يعني هذا هو مسجون يقول هذا الكلام فاحتالوا مره اخرى فافلحوا في ان يجعلوه في سجن انفرادي كما نقول اليوم وظنوا ان هذه الحالقة فأخرج لهم من تحت باب السجن الانفراد قصيدة يقول فيها توكلنا على رب السماء وسلمنا لأسباب القضاء ووطنا على غير الليالي نفوسا سامحت بعد الإباء وأثنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء فما ارجو سواه لكشف بري ولم اسبق الى غير الى حسن العزاء توقى الناس يا ابن ابي وامي فهم تبع المخافه والرجاء ولا يغررك من وغد اخاء لامر ما غدا حسن الاخاء الم ترى مظهرين علي غشا الوشاة وهم بالامس اخوان الصفاء ابت اخطارهم ان ينصروني بمال او بجاه او براء وخافوا ان يقال لهم خذلتم صديقا فادعوا كدم الجفاء تظاهرت الروافض والنصارى واهل الاعتزال على هجائي فبختي شوع يشهد لابن عمرو سميهم باسمائهم الان التعريف الاول ما نفع بد من تسمي يشهد لابن عمرو معزون لهارون المرائي ومن جذماء وبنت ابي سمير بجذماء اللسان عن الخنائي اذا سميتهم للناس قالوا اولئك شر من تحت السماء اذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء عليهم لعنه الله ابتداء وعودا في الصباح وفي المساء لآخر اخره ترك لهم شيئا أه فلما فعل بهم ذلك ما زالوا بالخليفه حتى جعل في رجله القيد يعني سجن انفرادي وقيد في الرجل وظنوا ان هذه قاضيه عليه فسرب لهم بيتا واحدا قال فيه فلا تجزعي إما رايت قيوده فان خلاخيل الرجال قيودها هي زينه الرجال فرجعوا واتمروا مره اخيره فوجدوا ان الحل في ان يصلب عاريا ان هذه خلاص يعني مهلكه فافلحوا في اقناع الخليفه وصلبه عاريا في منطقه تسمى الشاذياخ يوماً وليلة، وقالوا لا يمكن أصلا أن تواتئه نفس قول الشعر في هذا المقام، فجاءت القصيدة هذه المرة من فوق خشبة الصلب، وجاءت أشدّ وقعا من سابقاتها. قال فيها رحمه الله لم ينصبوا بالشاذية عشية الاثنين مغمورا ولا مجهولا، صلبوا بحمد الله من عيونهم حسنا، ومن قلوبهم تبزيلة. هل كان إلا الليث فارق غيله؟ ما كان يقول أو ما رأيت الليث ألف غيله وقال كان مثل الأسد اللي كان في العرين وخرج هل كان إلا الليث فارق غيله فرأيته في محمل محمولة أيضا حمل تكريما وتشريفا ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا سيف إذا جرد من الغمد أهول ما يكون هل تملكون لدينه وبيانه أو عقله وجنانه تبديلا؟ كادت تكون مصيبة لو انكم اوضحتم جرما عليه جليلا ان تحبسوه فليس يحبس سائر من شعره يدعو العزيز ذليلا او تسلبوه المال يحزن فقده ضيفا الم وطارقا ونزيلا ثم قال ولتعلمن اذا القلوب تكشفت عنها الاكنة من اضل سبيلا هذا في النهايه فنزل خشبة الصلب ونفض يدهم منهم يده منهم ونفض ايديهم منه لانهم يائسوا منه وهو ايضا ضجر من هذا الخليفه الذي كان يكن له المودة ثم اصغر الوشاء على هذا الوجه والعجيب انه خرج الى الصغور وفي اثناء ذلك قتل المتوكل فرشاه بقصيده بارعه تجدونها في ديوانه يضيق الوقت عن نشاده الان ثم قتل بعد ذلك في بعض المعارك والغزوات على الصغور ووجدوا في ثيابه ورقه في ابيات قلائل في غايه الرقه والجوده والعذوبه يقول فيها وحسره للغريب في البلد النازح ماذا بنفسه صنع فارق احبابه فمن تسع بالعيش من بعده ولن تفع كان عزيزا قرب دارهم فلما ان تباعدوا خشع يقول في نأيه وغربته عدلا من الله كل ما صنع. فهؤلاء نماذج فقط مختصره من اعلام هذا العصر والا كان يمكن نتحدث ايضا عن ابي فراس وعن ابي العلاء وعن مجموعه من الكبار لكن الوقت لا يسع والمجلس اصلا ليس مجلسا علميا بالمعنى المدقق فلا يغضب علينا الاخوه الاكاديميين هنا لكن هو فقط محاوله احاطه واشاره. العصر الذي هو عصر الدول والامارات ايها الاخوه كان فيه شعر كثير وكان فيه أدب كثير وكان فيه أيضا بروز لجانب الصنعة اللفظية وكثير من العبث يعني ظهر الشعر الذي هو للعبث إما العبث اللفظي أو العبث المعنوي أو للإضحاك أو للدعابه أو ما إلى ذلك ولذلك سأمر به إلى العصر الحديث لكن فقط أذكر شاعرا ظريفا اسمه بن سودون كان مهمته في الحياة أن يقول الشعر الضاحك الذي لا فائدة منه وهو صاحب الأبيات التي يتداولها الناس ويقول فيها عجب 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 بقر تمشي ولها ذنب ولها في بزبزها لبن يبدو للناس اذا حلبوا لا تغضب يوما ان شتمت والناس اذا شتموا غضبوا الناقه لا من قار لها والبطة ليس لها كتب يعني هكذا ياتي بالاشياء البديهيه ويصوغها وكانها فوائد جليله له قصيده يقول فيها اذا ما الفتى بالعقل في الناس قد سما الان يعني يقول اذا الإنسان اصبح معاقلا وكذا تتوقع ان الان سيقول شيئا عظيما اذا ما الفتى بالعقل في الناس قد سما فيقن ان الارض من فوقها السماء وأن السماء من تحتها الأرض لم تزل وبينهما أشياء ظهرت ترى وإني سأبدي بعض ما قد علمته لتعلم أني من ذوي الفضل والحجة فمن ذاك هذا العلم الذي يدل على فضله فمن ذاك أن الناس من نسل آدم ومنهم أبو سودون يعني أباه حقا وإن قضى يعني يقول إن إذا مات لا يخرج بذلك أن يكون من ولد آدم هذه فائدة فمن ذاك ان الناس من نسل ادم ومنهم ابو سودون حقا وان قضى وان ابي زوج لامي وانني انا ابنهما والناس هم يعرفون ذلك وكم عجب ومن عجب يبدو بمصر لان ترى على ارضها نيلا على على طينها على ارضها نيلا على الطين قد جرى وفي نيلها من نام بالليل بله وليس تبل الشمس من نام في الضحى الى اخره قصيدة كلها على هذا على هذا النسق وشعره كله اصلا على هذا النسق وهذا النسق من الدعابة في الشعر لها نماذج في العصر الحديث ساذكرها في الآخر إذا انتقلت إليه. العصر الحديث أيها الإخوة هو من أكثر عصور الأدب العربي افتراقا واحترابا واختلافا لكثرة المدارس وكثرة المذاهب وكثرة الأفكار وكثرة التيارات من التيار الذي يسمونه كلاسيكا أو إلى الرومانسي إلى الحداثي إلى الاتجاه الذي عرف مؤخرا بالاتجاه الإسلامي إلى عشرات الاتجاهات التي لا يسع الوقت ولا يحيط علم القاصر أيضا باتجاهاتها وأبعادها ومآلاتها. لكنني فقط اريد في الحقيقه ان اقف قرب الاذان مع نموذج من نماذج الشعراء المعاصرين من اظن له براعه وابداعا وهو الشاعر السوري المشهور عمر ابو ريشه رحمه الله كان سفيرا وكاد ان يكون وزيرا وكان مع ذلك شاعرا مجيدا ولعل من اشهر قصائده واذيعها في الناس القصيده التي قالها بعد نكبه عام 67 لما ضاعت القدس وانتم بالمناسبه تدركون انه قبل شهر من الان يكون قد مر على سقوط القدس 40 سنه بالتنانى والكمال في الخامس من حزيران الماضي او في السابع من يونيو الماضي الشهر الماضي كان يوافق مرور 40 سنه على سقوط القدس فهذه القصيده كان قد انشدها ابو ريشه في ذلك العام وقال فيها امتي هل لك بين الامم منبر للسيف او للقلم اتلقاك وطرفي مطرق خجلا من امسك المنصرم ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الالم اين دنياك التي اوحت الي وتريكنا من النغم كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغن الشمم وتهاديت كأني صاحب مئزري فوق سباه الأنجم أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاكي في فمي أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم رب معتصماه طلقت ملأ أفواه الصبايا لا لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم لا يلام الذئب في عدوانه إي يكن راي عدو والغنمي. وابو شَه قد انتهز من بين معاصريه من الشعراء بما يمكن ان يسمى بيت المفاجاه وذلك انه يثير بك في القصيده مسارا فتظن انه سيختم على وجه معين فيفاجئك بخاتمه اخرى فمن ذلك قصيدته المشهوره التي قالها في الطائره اسرعوا في اولها لان فيها قليلا من نسيب وذلك انه كان في الطائره فقال انه لقي امراه اسبانيه كانت تحدثه عن مجد اسبانيا ومجد الاجداد وكذا ولا تعرف انه عربي وتظن أن أمجاد أسباني هي أمجادها وهو في الحقيقة إنما أمجاده هو وأمجاد أجدادي وثبت تستقرب النجم مجالا، وتهادت فوق السحاب اختيالة وحيالي غادة تغضبنت بعد من هذه كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا قلت من انت يا حسناء ومن اي دوح افرع الغصن وطال فاجابت انا من اندلس جنت الدنيا عبيرا ورمالا وجدودي المحوا الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمرؤات رياحا ورمالا حملوا الشرق سناء وسنًا وتخطوا ملعب الغرب نضالا فنم المجد على اثارهم وتحدى بعد ما زالوا الزوال هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجال أطرق القلب وغامت أعيني في رؤاها وتجاهلت السؤال ومن أبيات المفاجأة أيضا قوله تتساءلين على ما يحيى هؤلاء الأشقياء المتعبون وضربهم قفر ومرناهم هباء الذاهلون الواجمون أمام نعش الكبرياء رستهم الأيام ما ضحك الحياة وما البكاء أزرت بدنياهم فما أبقت لهم فيها رجاء تتساءلين وكيف أعرف ما يرون على البقاء امضي لشأنك اسكتي أنا واحد من هؤلاء وله كذلك ثنائيات لطيفة يصف فيها جنديين في الخندق في جهاد وهما ينتظران قدوم العدو ويخاطب أحدهما الآخر يقول له اقترب العدو فأطلق النار وكذا أو انتظر حتى يقتربوا أكثر فتصيبهم أخي لا تقذف النار نريد إصابة المرمى فما نتبين الأشياء في هذا الدجى الأعمى تمهل إنهم آتونا لن يتجنبوا الدربة على مرمى خطا منا نصب حقودنا صبا بنوهن دنوا منا تبصر انهم كفروا دنوا حرك زناد الموت يا للهول يستعر ويا لجهنم تعوي وتفغر باللظافاها وتطبق جفنها الدامي على اشلاء قتلاها سكون قاتل انظر حيالك انهم رمموا هنا ايد مقطعه هنا راس هنا قدم الان السياق كله في انهم ضربوا واصابوا ثم تاتي المفاجاه اخي ما بي ارا قدمي تستكان من المي اظن شظيه طافت بصدري وانطفت بدمي اخي خدرت يدي خارت قواي تنهد الجرح فقم انت وداعا يا اخي هيها لا اصحو وداعاً وطن الغالي وداعاً متع الدنيا وداعاً يا اخي ان انقضى اجلي وداعاً يا وما تقبل ان ان يكمل المنادى أه قلت لكم ان الشعر الحديث مليء بكثير من الاسماء والرموز وانا إن وقفت مع كل اسم وذكرت اشياء يطول لكن ربما فقط ناخذ مقاطع هكذا وابيات تعرفون انه على راس الشعراء المعاصرين او الذي لقب بامير الشعراء المعاصرين هو احمد شوقي رحمه الله وقد كان له من الاجادة والتقدم والسبق والريادة في كثير من المجالات ما اقول ما يبرر له هذا اللقب لان الشعراء ليس لهم امير في الحقيقة لكن ما يفسر تلقيب الناس له بهذا اللقب وقد كان من قصائده الجيدة تلك القصائد التي حاول ان يعارض بها قصائد القدامى الاوائل انا بالمناسبة نسيت ان اذكر شيء عن الاندلس صحيح؟ اذا اتركوا شوقي نذكر شيء عن الاندلس ثم ولا هذا اذان خلف الى يعني اية المواد اقول حق فعارض قصيده ابن زيدون المشهوره التي يقول فيها اضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيان تجافينا، ولما نفي الى الاندلس ايضا حن الى نصر فقال في ذلك يا نائح الطلح اشباه من عوادينا نشجى لواديك ان نرثي لوادينا، ماذا تقص علينا غير ان يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، كل رماه النوى ريش الفراق لنا سهما وسل علينا البين سكينا، يا من نغار عليهم من ضمائرنا ومن مصون هواهم في تناجينا، جئنا الى الصبر ودعوه كعادتنا في النائبات فلم يأخذ بأيدينا، وما غلبنا على دمع ولا جلد حتى أتتنا نواكم من صياصينا، ونابغي، والنابغي هو الليل كثير الهموم، ونابغي كأن الحشرة آخره، تميتنا فيه ذكراكم وتحيينا، وكذلك صاحب نهج الورده التي يقول فيها ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم ومن قضاء بعيني جؤبر أسد يا ساكن القاعي أدرك ساكن الأزم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي زحتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي و السلام على الله هذه الأبيات الحجاجة إليك راقص فيها ربنا بياني في الجمال الذي تبدى على الضغط في تناير السنة وشأنك من معرفة قصيدة من هذه الأبيات لماذا كانت الشعور أفضل وحكي وحكش لماذا ولماذا تخلط جميع أراضي لبعضها بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> العلة الظاهرة في هذا والله أعلم أن أمة العرب كانت أمة رواية والشعر هو ألصق شيء بالرواية واسهله في الحفظ وفي التداول فلذلك كان هو وسيلة البلاغ وسيلة الإبانة بأكثر مما كانت الخطابة وبأكثر مما كان الكتابة والترسل ثم إن السبب الثاني أن الشعر هو الطريق الأيسر للتعبير المباشر عن عواطف الوجدان قد كان أكثر الشعر أو أكثر البيان في ذلك الوقت هو كذلك فلما دخلت تعقيدات الحضارة واحتاج إلى الإبانة عن الفكر وعن المسائل احتاج الناس إلى الكتابة وإلى الترسل وإلى غير ذلك من الفنون وأما الفنون الأخرى كالمسرح والقصة والرواية فإنها لم تكن معروفة في آداب العرب من قبل وهذه مسألة طبيعية أن يكون في كل أمة من الأمم أنواع من الأداب غالبة وأنواع متأخرة وأشياء تأتي وأشياء تستفيد من امم أخرى وأما الآن فإن الإنتاج الأدب العربي يكاد يعم هذه المسائل كلها على اختلاف الجودة. وبعض الناس يرى ان العصر اليوم هو عصر الرواية وليس عصر الشعر، لكن على كل حال نحن لا يهمنا هذا، لاننا نتحدث عن الادب باعتباره كلا. وان غلب الحديث عن الشعر باعتباره هو الغالب اصلا في اداب العرب، لكن المقصود الادب يعني بسائر معانيه الواسعة التي صدرت بها الحديث في اول يوم، الله اعلم. يعني هذا يمكن يمكن ان يقال لكنه ايضا ليس ليس مطلقا. وانما الاعتراف بان روايه اليوم اصبح لها حضور كبير يعني يجب ان يعتراها بهذا لانه واقع وقراء روايه اليوم اعداد كبيره جدا وتاثير روايه الناس في اليوم كثيره جدا وانا كما قلت لا احب ان تفتعل على المعارك بين الفنون الادبيه لأن في النهاية لن يستطيع فن أن يلغي آخر أبدا إذا كتب لهذا الفن في زمن من الأزمان أن يكون غالبا فلطبيعة الزمن أو ظرفه أو ناسه ثم سيرجع يغلب الآخر ثم يغلب الثالث وفي النهاية هي كلها أداب لها قيمتها ولها عطاؤها ولها إبداعها ولها جمهورها أيضا ولها أهلها فلسنا بصدد معركة مفتعلة بين الفنون أصلا عن في آه كان الأخوة سألوا عن كتابات الدكتور شل قضيه وكتابات الدكتور بالحقيقه جيده وهي في اطارها الاكاديمي النظري الذي يعنى بذكر المعالم العامه والمعاني والتواريخ والمؤثرات العامه كتابه جيده بالحقيقه والرجل عالم كبير وباحث مجيد من اوائل من تعرض لهذا فكتاباته في هذا صالحه الكتاب ايضا الذي كتبه هو احمد حسن الزيات بعمل تاريخ الادب العربي ايضا هو من الكتب الجيده والمختصره دكتور عمر الدسوق له كتاب اسمه في الأدب العربي الحديث جيد بالنسبة للأدب الحديث وفيه كتابة صالحة ومثل الدكتور أحمد الطاهر مكي له أيضا كتاب اسمه الشعر الحديث رائعه ومدخل لدراسته أعتبره جيدا فيما يتعلق بالأدب الحديث كذلك ما كتبه الرافع رحمه الله في كتابه تاريخ أداب العرب ونمط مختلف تماما ومباين تماما من كتب تاريخ الادب لكن فيه خير من كثير لان حديثه مثلا عن الروايه وعن الرواه وعن شعراء المعلقات وعن ما يتعلق بتطور اللغه وتداخلها وفنون الشعر وانواعها كان كلاما صالحا جدا في تاريخ اداب العرب للرافعين جدا وكنت قد ذكرت لكم بالامس او قبله كتاب الدكتور عبد الله الطيب وهو المرشد الى فهم اشعار العرب هو من كتب جدا في هذا الباب. وعلى كل حال فإن الإنسان إذا أراد أن يعيش مع الأدب فعليه الا لا يقتصر على الكتب التي أرخت الأدب فقط وإنما عليه أن يعيش مع الأدب نفسه ولعل هذا ما حاولت إلى حد ما أن أفعله أن يكون أكثر الحديث هو نفس الأدب الذي نتكلم عنه لأنه مشكلة أن تشتغل عن الأدب بتاريخه أو عن الأدب بتراجم إعلامه أو عن الأدب مثلا بما هو حول الأدب ثم تترك الثمرة الشهية نفسها فلا تعرض لها ولا تقرأها ولا تستمتع بها ولا تحس جمالها ولا تتبين فيها من مواطن الحسن فلذلك من أراد أيضا أن يتعرف كثيرا من تاريخ الأدب فليقرأ في دواوين الشعراء أنفسهم يكون عادة في صدر الديوان ترجمة مختصرة يعرف منها ثم يقرأ في الديوان ويقرأ في الشرح ويحاول أن يفهم ويحس بنفسه اختلاف العصور واختلاف الأنزجة واختلاف المعاني والله أعلم <تصفيق> معه هو كلمة الغموض كلمة غامضة أصلا وحنالة أوجه فإن هذا الغموض على درجات فإذا كان على درجات وله أسباب أيضا فالغموض إذا كان سببه مثلا أن في النص مفردات أو ألفاظ ما عرفتها هذا ليس عيبا في النص لما هو نقص فيك وإذا كان الغموض مرده مثلا أن النص فهمه يتوقف على معرفة خبر أو حكاية أو قصة فذلك أيضا ليس عيبا في النص وإنما هو نقص فيك أنت الذي لم تحصل هذا وإذا كان الغموض مثلا مبنية على صورة بيانية تحتاج مثلا من الناظر فيها إلى أن يكون عنده القدرة على استجلاء خباياها فهذا أيضا ليس عيبا في النص وإنما هو عيب في القائل فهذا من جهة أما إذا كان الغموض غموضا مطلقا لا يتوصل إليه لا بعقل ولا بعلم ولا بفهم لا يتوصل إليه إلا بأن يقول قائله أردت كذا وكذا فهذا هو الغموض الذي لا يقبل لأنه في الحقيقة إذا كان شعره لا يفهمه إلا هو فليخاطب به نفسه وليعفي الناس من أن يخاطبهم بشيء لا لا يفهمونه. فلذلك ينبغي أن نضبط مسألة الغموض هكذا، بعض الناس إذا قرأ شيء فلم يفهمه بادرة بأن هذا غموض وهذه حداثة مثلا وهذه كذا يجب أن يتريث، فإذا وجد أن أصحاب الفن والاهتمام والذوق والاختصاص كلهم لم يفهموا لا بد أن تكون مشكلة في القائل وليس في المتلقي. على أن الشعر الذي يقال يعني لا يلزم من الغموض أن يكون جيدا ولا أن يكون رديئا، ولا يلزم من الوضوح الغموض المقبول أقصد أن يكون جيدا ولا أن يكون رديئا. فإن الشعر الواضح البين منه الجيد ومنه الرديء والشعر الذي فيه شئة من الغموض مقبولة منه الجيد ومنه الرديء فمسألة الغموض ليست معياراً في ذاتها للجودة أو عدمها وإن كان بعض الناس يذهب إلى أن الشعر إذا عراه ولو قليل من الغموض ينبغي أن يرفض لأنه بيان والبيان مشتق من الإبانة لكن الأمر الله أعلم على غير هذه الوجهة الغموض الذي اتفقنا على رفضه هو مرفوض انتهينا أما الغموض بدرجاته المقبولة فكما قلت منه الجيد والرديء ويبقى المتلقون أمشاجاً وأنواعاً الذي لا يناسبه هذا النص يناسبه الآخر والذي لا يناسبه هذا المذهب يناسبه الآخر وهذا الشاعر لا يجد جمهوراً هنا فيجد جمهوراً هناك وهكذا يعني المسائل يجب أن يكون فيها شيء من السعه والتقبل كمان نحن ندعو إلى تقبل الخلاف في الفقه مثلاً وفي الأصول وكذا أيضاً حتى الشعر ومذاهبه وطرائقه في الإبانة في اختلاف ينبغي أن يتسع على الصدر في إيش؟ طبعا بالنسبه على كل نقائض ليست كلها من الشعر الجيد الفني فيه كثير من الهجور الذي لا قيمه له، ولذلك دراستها لمن اراد ان يدرسها لغه او نحوا او شيء من هذا القبيل نعم، اما الذي يريد الادب المحض فقط وال يعني التادب والدربه فلا اظنه اصلا سيجد فيها شيئا كثيرا، الا اذا اراد يتخصص في الهجاء مثلا يتعلم شيء من ذلك لان فيها كثير من الهجاء الفاحش وانتهاك الحرم وكذا. فالذي يريد الأدب فقط للاستمتاع به ولتقوية ملكته سيجد في غيرها ما هو أنفع له إن شاء الله وأما الدارس فقد يحتاج إلى ذلك هو طبع وليس مطبوعاً <تصفيق> طيب ايش الجزء الثاني أه، من السؤال يأتي بها الله ما في الشيئ يعني ربما قرأت لأسماء كثيرة لا أستطيع أن أزع من أسم بعيني هو الذي مثلا تعلقت به كثيرا اثر كثيرا ولكن هذا ما يهم الناس أصلا نعم هذا سؤال في محله وقد كان معي في السيارة وأنا آتي مقامات الحريري أصلا وكنت على نية أقرأ منها شيئا أو كذا، لكن المشكلة الأساسية كما قلت لكم هي أن الوقت ضيق و يعني لا يحتمل استيعاب كل شيء، والأمر الآخر أيضا أن النصوص النثرية في الحقيقة قد يكون المحفوظ منها مثلا قليلا وتحتاج إلى شيء من ترتيبها بشكل أفضل فقد يكون هذا السببا سبب منطقي وسبب الحقيقة هو تقصير أكثر منه يعني شيء مبرر ولا فلا شك أن الأدب ليس الشعر وحده قد التمس وجهة من أن الشعر هو الغالب وهو الأكثر وهو الكثير لكن في النهاية يظل كلام الأخ صحيحا وأن النثر والخطابة والتوقيعات وغيرها مفهوم الأدب هي من تاريخ الأدب وجديرة بأن تذكر وأن يسر الله مقاما أوسى فرصة أجود واهتماما أكثر أرجو إن شاء الله أن يكون فرصة لذلك دائما تاتي الاسئله هذا من هذا النوع الطويل، على كل حال شعر التفعيله، التفعيله هي مذهب من مذاهب الوزن الشعري وليست مذهبا فكريا بالمره. الشعر الخليلي قائم على التفعيلات المنظمه بصفه معينه، يعني بحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، مثلا او الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، هناك تفعيله وهناك تكرار محدد للتفعيله، هذا هو الشعر الخليلي المعتاد. شعر التفعيله ما الذي فعله؟ اخذ التفعيله وترك النظام. فصار يأتي مثلا في بيت بتفعيلة، وفي البيت الثاني بتفعيلتين، وفي الثالث بأربعة، وفي الخامس باثنين، فهناك أصل موسيقي موجود، أصل النغم موجود، لكنه تحرر من الالتزام العددي أو التشكيلي، هذا هو الفرق بين الشعر المعتاد وشعر التفعيلة فقط. فهو مذهب فني رفضه من رفضه، وقبله من قبله، ولكنه في النهاية أصبح مفروضا على الساحة الآن وموجودا وينظم فيه الناس، فليس له أي علاقة باتجاه فكري ولا بغيره فيما أظن على الأقل، وهو بخلاف الشعر الحر الذي تجرد من كل علاقة بالتفاعل وبالأوزان هذا الذي قد يكون من الصعب أن يدخل بالشهر أما الحداثة فأيضا هي كلمة واسعة وكثيرة الذهول والحداثة التي يمكن أن نتصور أنها شيء مرفوض هي ذلك المذهب الفكري الذي يحاول أن يجعل الناس مرجعية سوى مرجعية الإسلام الذي يحاول أن يقطعهم عن كل قديم وإن كان دينهم إسلامهم وأن يبني لهم معايير جديدة يقيمون عليها الحياة والناس والأفكار والمجتمع هذا المذهب الفكري هو الحداثه المرفوضه، قد يعبر عنها بقصيده، قد يعبر عنها بروايه، قد يعبر عنها بمقاله، قد يعبر عنها بخطبه، قد يعبر عنها بأي شيء، فليس هناك يعني ترابط بين الحداثه وشعر التفعيل ولا بين الحداثه والشعر اصلا، واما التوسع الذي يحصل الان من اطلاق لفظ شاعر حداثي على كل احد فينبغي فيه قليل من التحرير. فان الوصف بالحداثه يجب اذا كنت تريد به هذا الوصف الذي ذكرت المرفوض الذي فيه التمرد على الاسلام وخروج عن قيمه فهو كالاتهام بالفسق وكالاتهام بالبدعه ونحوها، يجب ان ينضبط بالضوابط المعروفه التي يعرفها اهل العلم في هذا الباب، والله اعلم. ولا <تصفيق> يجب يعني هذا انا ما ظلمت لكن اعرج عليه تقوم ينتهي العشاء ونحن كم بقي علي قامه؟ ثلاث دقائق ولا دقيقتين مثلا؟ طيب. أبو العلاء المعري لا أريد أن أخوضه معكم الآن فيما قيل بشأن زندقته وعقيدته ترجعون في هذا الأسير على النبلاء. وقد اختلفت فيه الكلمة وأنت تقرأ بعض شعره فتجد فيه جرأة غير محمودة وتقرأ شعرًا آخر فتجد فيه تسبيحًا وتعظيمًا وتمجيدًا لله عز وجل. الله أعلم. أما شعره وبراعته في العربية وإمامته فهذا لا ينازع فيه أحد. وقد كان رحمه الله أوتي حافظة عجيبة جدًا وذكروا له في ذلك أخبارًا غريبة جدًا. فمن ذلك أنه كان مرة في بيته وكان له جار سمان يبيع السم فكان هذا السمان يبايع رجلا ويكتب ورقة مبايعة بعتك كذا واشتريت كذا الى اخره وابو العلاء متكئ اسمع، فلما مرت ايام لقي جاره السمان حزينا قال مالك؟ قال يوم كذا وكذا بايعت فلانا وكتبت ورقه وضاعت الورقه والان لا اعرف مالي وما علي قال التي كانت يوم الاثنين قال نعم قال تعالى امليك فاملاه ما سمع فما وجدوه اخطاء في شيء لما وجد الورقه فيما بعد ومن حفظه كذلك انه جاءه رسول الامير فقال له ان الامير بلغه ان عندك نسخه من كتاب الجمهره لبن دريد نفيسه وهو يريدها منك قال لا باس ائتني غدا وانا اعطيك اياها الجمهره كما تعرفون مطبوع اليوم في اربع مجلدات ضخمه فلما جاءه من الغد اعطاه الكتاب قال سالتك بالله لم استمهلتني يوما يعني ما قيمه هذا اليوم قال اردت ان اطمئن الى انه ما شذ من ذهن شيء من الكتاب، اطمئن الى كله في صدره فحينئذ سمح به واعطاه. ومر به رجل فارسي يريد جارا له، كان له جار اخر فارسي، فجاء رجل من فارس يحمل رساله الى هذا الجار فما وجده فأحلوا الى ابي العلاء، قالوا هذا جاره فبلغه ما تريد. فجاء الى ابي العلاء وابو العلاء لا يحسن الفارسيه والفارسي لا يحسن العربيه، فاتفقا بالاشاره ان تكلم وهو يسمع. فطفق الفارسي يتكلم وابو العلاء يسمع فلما انتهى انصرف فلما مرت الأيام ورجع الجار قال عندي لك رسالة قال ما هي قال تعال شغل مسجل وعاد عليه كل ما سمعه من الفارسي فكان هو يتكلم الرجل يصيح ويشغب وكذا فغضب لما فرق قال ما لهذا يعني لا يستحي ما يصبر حتى أتم كلامي قالوا قالوا رحمك الله انت اخبرته بموت ابيه وانت لا تشعر، فلن رساله فيها ان اباه قد وكذا، هذا كله من عجيب حفظه، ولذلك لما لقيه عبد الوهاب بن نصر المالكي في الرحله التي ذكرتها بالامس، اعجب كل منهما بالاخر، اعجب ابو العلاء بعبد الوهاب وعجب عبد الوهاب باب العلاء، ومدح ابو العلاء عبد الوهاب فقال والمالكي بن نصر زار من سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفر، اذا تفقه احيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل ان شعرا، وابو العلاء له نوعان من الشعر النوع الأول في ديوانه سقط الزند وهو شعره الذي كان في أول حياته وهو الذي تغلب عليه روح الشعر وحيويته، والنوع الثاني الذي كتبه في لزوم ما لا يلزم وهو الذي تغلب عليه الحكمة وتطلب العقل. ومن أشهر قصائده رحمه الله تلك القصيدة التي رثى بها فقيها الحنفي وملاها شعرا وأدبا وحكمة وعلم وهي من عيون القصائد ولا وهي قوله غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم مشادي وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل وادي أبكت تلكم الحمامة أن غنت على فرع غصنها الميادي صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في قديم القرون والآباد، سائر الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي، كم أقام على زوال نهار وأنارا لمدرج في سوادي، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. أه نعم ثم قال ودعا ايها الحفيان ذاك الشخص ان الوداع ايسر زادي واغسلاه بالدمع ان كان طهرا وادفناه بين الحشى والفؤاد واتلوا النعش بالقراءه والتصبيح لا بالنحيب والتعداد الى اخر القصيده وله كذلك رأية اخرى جيده من قصيده المشهور يا ساهر الدمع يا ساهر يا ساهر البرق اي قد راقد السمر لعل بالجزع اعوانا على السهر ما سرت الا وطيف منك يصحبني سورا امامي وتاويبا على اثري. جعل الشيخ استغفر الله ما سبق وكان سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا اليك. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى عليك الله ما صحب الدجى وحنت في الفلا وجناء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت يد البيضاء عليك صلاة الله ما ذر شارق وما غردت فوق الغصون الحمائم دعوت إلى الرحمن يا خير من دعا ففر إلى الجنات ساهن ونائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الحديث اليوم بحول الله تعالى سيكون متعلقا بمصادر الأدب وبعض مراجعه في القديم والحديث ولكنني قبل ذلك أردت أن أشير إلى أمر ضاق عنه الوقت بالأمس وأيضا ذهبت به الغفلة والنسيان وهو الإشارة إلى شيء من الأدب الأندلسي وشعر الأندلس باعتباره نمطا متميزا من الشعر العربي والأدب العربي وكلنا يعرف أن دولة الإسلام في الأندلس قد قامت على أوجها عندما قامت دولة بني أمية في تلك البلاد واستمرت على ذلك ما شاء الله حتى كانت دول الطوائف ثم حتى اضمحلت بعد ذلك وانتهت باستيلاء الاسبان على اخر معقل من معاقل المسلمين وهو غرناطه يوم كانت في حكم ابي عبد الله الصغير. وخلال هذه المرحله الزمنيه الممتده شهدت الاداب العربيه والعلوم العربيه في الجمله تطورا وازدهارا كبيرا. واشتهر ادباء الاندلس بالرقه ووصف الطبيعه وما الى ذلك مما اعانهم عليه خصب بلادهم وحسن اجوائها وهوائها. وقد نبغ فيهم شعراء كثيرون وأعلام كثيرون وأحببت فقط أن أشير إشارة على جهة التمثيل بعلم من أعلام الشعر في الأندلس وهو في نفس الوقت علم من أعلام السياسة فيها وعلم من أعلام الحرب فيها وعلم من أعلام الفكر فيها وهو الأمير الشهير المعتمد بن عباد رحمه الله وهذا الشاعر قد ورث الإمارة عن أبيه وكانت مملكته في إشبيليا من الممالك القوية التي استطاعت أن تقاتل النصارى وأن تدافع عن بلاد الإسلام ولكن الكثرة تغلب الشجاعة كما يقولون شعر المعتمد بن عباد في آخر أيام ملكه أن دولته ستذهب على يد النصارى فأراد أن يحتاط لذلك فجمع مستشاريه وسألهم ما الذي يمكن أن نفعل فأشاروا عليه بوجوه شتى من الرأي لم يرضى منها شيئا ثم قال لهم إني أرى أن أكتب إلى يوسف بن تاشفين وهو أمير المؤمنين في بلاد المغرب وزعيم من أقوى زعماء المنطقة قال أرى أن نكتب إليه حتى يجيئنا بجيوشه وجنوده فيكون بذلك النصر على النصارى فقال له بعض من حضر عنده أيها الأمير كيف تقدم على مثل ذلك وأنت تعلم أن يوسف إذا قدم إلى بلاد الأندلس فرأى ما فيها من الخضرة والجمال والزرع والمياه فإنه يضمها إلى بلاده وتنتهي أنت وينتهي كل ما عندك فقال لهم كلمة شهيرة مذكورة قال لهم لأن ارعى الجمال عند يوسف خير من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو وهو ملك النصارى وكتب إلى يوسف وقدم يوسف والتقى البطلان معا في صف واحد في معركة الزلاق الشهيرة وكان النصر الذي تعرفونه والذي تحدث عنه التاريخ ثم لما ألقت الحرب أوزارها رجع يوسف إلى بلاده بعد أن تمشى في بلاد الأندلس ونظر فيها فلما رجع إلى بلاده رجع وقد عزم على أن يعود مرة أخرى ليضم هذه البلاد إلى المغرب فقيل إنه عزم على ذلك لما رأى فيها من افتراق الكلمة وحرب الأمراء وكيد بعضهم لبعض وأن الفقهاء أفتوه بذلك وقيل إنه إنما رجع إليها لما رأى من حسنها وخيراتها وأي ذلك كان فقد قرر يوسف أن يرجع مرة أخرى بجيوشه إلى بلاد الأندلس ورجع بعد سنوات والتقى البطلان مرة أخرى لكنهما في هذه المرة لم يكونا في صف واحد كان في صفين متضادين متحاربين واستعرت الحروب بينهما وكان المعتمد كما ذكرت لكم شجاعا مقدما بطلا ولكن غلبته جيوش يوسف وكثرتها فما زالوا يحيطون به حتى أحاطوا بقصره رحمه الله وتسلل إليه رجلان من جند يوسف فنزل إليهما ليس عليه إلا ثوب لا معه درع ولا سلاح ولا شيء إلا السيف في يده فتلقاهما قالوا فضرب الأول ضربه فلقه نصفين فخاف الثاني وهرب لما رأى هول الفاجعة ثم أنشد رحمه الله في ذلك المقام على البديهة والارتجال يقول لما تماسكت الجموع وتنهلها القلب الصديع قالوا الخضوع سياسة فليبد منك لهم خضوع وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع قد رمت يوم قتالهم ألا تحصنني الدروع وبرزت ليس سوى القميص على الحشى شيء دفوع وبذلت نفسي كي تسيل إذا يسيل بها النجيع ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع يقول إذا خرجت أن ما أن أرجع ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبع الفروع وقع المعتمد في آخر الأمر أسيراً تحول الأمير الذي كان أقوى أمراء الأندلس وأعظمهم جاهاً وشأناً إلى أسير في يد يوسف بن تاشفين ولم يحسن يوسف ولا قومه معاملة هذا الأمير بما يليق به فوضعوه في حراقة أي في سفينة صغيرة ليأخذوا إلى المغرب ولينفى إلى مدينة أغمات في جنوب المغرب قالوا فلما كان في هذا الحراقة وقد أسر وقيدت يداه جاءه أديب من أدباء الأندلس اسمه الحصري والحصري هذا هو صاحب كتاب زهر الآداب وكان هذا الكتاب قد ألفه الحصري بناء على طلب من المعتمد ورجى أنه إذا فرغ منه ستكون له الجائزة والعطية فما فرغ من الكتاب إلا وقد فرغ المعتمد من دولته كلها اصلا ما بقي معه شيء ومع ذلك فقد حمل الكتاب اليه وهو على السفينه مقيدا وقال ايها الامير الكتاب الذي طلبت يعني كانه يقول له اين الجائزه او الهديه فاستحيا المعتمد وفتش في ثيابي فوجد شيئا من الذهب فاعطاه فانصرف فلما راى بعض اصحاب الحوائج ذلك وكانوا يعرفون المعتمد وجاهه وكرمه اقبلوا عليه واحتدموا او احتشدوا حوله يطلبون منه الاعطيات فنظر اليه مستغربا وقال شعراء طنجه كلهم والمغرب ذهبوا من الاغراب اعجب مذهبي طلبوا الاسير من العسير، طلب العسير من الاسير وانه اولى بنيل نوالهم فلتعجب لولا الحياء وعزه لخميه طي الحشا ساواهم وفي المطلب، لولا ما عنده من الانناف كان الان مثلهم يسال ويبحث عما يسد رمقه. وكان بحضره المعتمد في ذلك الوقت رجل من خواصه ووزرائه اسمه ابن اللبانه، وقف مع الناس اذ وقفوا لان الناس لما راوا المعتمد اسيرا تركوا كل ما كانوا فيه واصطفوا, واصطفوا على جانبي النهر يرون هذا المنظر الغريب أن يكون المعتمد بن عباد أسيرا فوقفوا يستعبرون ويبكون ووقف ابن اللبانة ذلك الموقف وأنشد فيه قصيدته الذائعة التي يرثي فيها المعتمد وما آل إليه ويقول فيها تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عبادي والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزبادي فوق نعم يعني حط القناع فلم تستر مخدرة ومزقت أوجه تمزيق ابراد سارت سفائنهم والنوح يتبعها كانها ابل يحدو بها الحادي وسير بهذا الرجل وذهب ذهب الى الاسر او السجن هو وزوجه اعتماد الرميثيه وبعض بناته واما اولاده فقتل منهم من القتل وشرد منهم من شرد وخفي عنه خبر من خفي عنه منهم فلما كان في السجن طلب من الحرس ان ياتوه بخيمه يكون فيها داخل الغرفه يستهر فيها هو واهله فابوا عليه فغضب من ذلك وتاثر وقال هم اوقدوا بين جنبيك نارا يزيد لظاها عليك استعارا اما يخجل المجد ان يرحلوك ولم يلبسوك كساء معارة هذه عاريه اصلا لن ياخذها منهم وبقي بالسجن بينه وكذلك اذ بلغ وخبر من امض الاخبار واوقعها في نفسه فانه بلغه ان, واحد من أن واحده من بناته قد اصبحت خادمه في بيت رجل من أهل الأندلس. والأعجب من هذا والأنكى أن هذا الرجل الذي صارت ابنة المعتمد خادمة في بيته كان رئيس شرطة المعتمد. فدارت الأيام لتصبح ابنة المعتمد خادمة في بيته فلما بلغه ذلك كاد أن أن ينشق غيظا وكان عنده الطبيب المشهور بن زهر يعالجه ويطببه ويدعو له بالبقاء وطول العمر فكان يقول دعالي بالبقاء وكيف يهوى أسير أن يطول به البقاء أأطمع أن أعيش أرى بناتي عواري قد أضل قد أضر بها الحفاء خوادم بنت من قد كان أعلى مراتبه إذا أبدو النداء كان أشرف مرتبة عنده أن ينادي بين يدي موكبي خوادم بنت من قد كان أعلى مراتبه إذا أبدو النداء وكف الناس بين يدي ممري وعنيه الأمام أو الوراء فمن يكن من هواه لقاء حب فإن هواي من حتف اللقاء إلى آخر ما قال وبقي في سجنه ذلك حتى وقعت له الواقعه المشهوره لما ادركه رحمه الله عيد الفطر اول عيد الفطر يمر عليه وهو اسير مسجون فجاءت بناته اللائي كن معه بالسجن السجن لكي يهنئنه بالعيد ويباركن له به فلما نظر اليهن راى وجوها قد اجدبت وراى اقداما قد تشققت وراى ثيابا باليه تطا في الطين حافيه ليس فيها نعال فاستعبر استعبارا شديدا لانه لما راهن يطان في الطين تذكر قصة مرت به قبل أعوام وذلك أن هؤلاء البنيات أنفسهن كنا قد نظرنا في يوم عيد إلى الشوارع من حول القصر فرأينا الغلمان يلعبون في الطين ويخوضون فيه فاشتهينا أن يلعبن في الطين وقلنا يا أبتان نريد أن نلعب في الطين فقال مثل كنا في الطين وأنتن بنات المعتمد فقلنا لا نريد إلا هذا فتحير ما لا يصنع لا يريد أن يكسرهن ولا يريد أو هو يربأ بهن أن يطعن في الطين فعمد إلى حجرة من حجرات القصر فنثر فيها المسك والكافورة والزعفران وصنع طينا ملكيا يليق ببنات المعتمد ثم أمرهن أن يخضن فيه فلما رأهن اليوم نطعن في الطين على الحقيقة الطين الذي ربأ بهن عنه ذات يوم أدركه الحزن الشديد وذلك الحزن الممض هو الذي أنطقه بقصيدته الذائعة المشهورة التي يقول فيها فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فساءك العيد في أغمات مأسورة ترى بناتك في الأطمار عارية يغزلن للناس ما يملكن قطميرا لا خد إلا ويشكو جذب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس منطورة يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا من بات بعدك في ملك يغر به فإنما بات بالأحلام مسرورا وانتهت حياته رحمه الله في ذلك المقام وصدق فيه قول الشاعر الذي قال رب قوم قد أناخوا ركبهم في ذرى مجدهم حين بسق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق فهذا نموذج من نماذج شعراء الأندلس الكبار وشعره كثير هو أكثر من هذا وإنما رويت منه ما كان متعلقا بأسره ومحنته أن ذلك أبرز ما في حياته رحمه الله وليس يخفى على أحد من عارف الأدب العربي ابن زيدون وهو علم من أعلام الأندلس كذلك وأشهر ما عرف به قصيدته النونية التي يقول فيها أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا حالت لفقدكم ايامنا فغدت سودا وكانت بكم بيض الليالينا من مخبر الملبسين بانتزاحه حزنا على الدهر لا يبلى ويبلينا أن الزمان الذي قد كان يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا وله كذلك تلك المقطوعة الطريفة التي يودع فيها صاحبه فيقول ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره مستودعك يقرع السن على أن لم يكن زاد من تلك الخطائز شيعك يا أخ البدر سناء وسن حفظ الله زمانا أطلعك إن يطل بعدك ليلي فلكم بدت أشكو قصر الليل معك ولو كثير من هذا الشعر الرقيق المستملح وعلى كل أدب الأندلس من الساعة والعظم بحيث لا يمكن لمثلي أصلا أن يحيط به ولا أن يدل عليه ولا أن يشير إليه وإنما هو فقط اشارة لأن بعض الأخوة عتب عليه بالأمس قال ما ذكرت عن الأندلس شيئا اما ما يتعلق بالمصادر الادبيه وكتب الادب التي قد ينتفع بها باحث الادب فانا ذكرت لكم بالامس او قبله ان مساله القراءه في الادب مساله تتصف بحسنه وسيئه. فاما الحسنه فانها ليست كسائر العلوم تحتاج الى تدرج معين ولا بد ان تبدا بالمتن الفلاني ثم بالثاني ثم بالثالث وانما الامر فيه قدر من المرونه قرات هذا اولا او قرات هذا اولا الامر فيه واسع. وأما السيئة التي فيه فهو أنهم للانتشار والاتساع بحيث لا تدري ماذا تقرأ وماذا تترك فكتب الأدب كثيرة جدا وهذا يقدم شيئا وهذا يقدم شيئا وهذا يجمع أشياء وهذا يفرق أشياء بحيث أنك إذا أردت أن تدل على منهجية معينة مرتبة يصبح ذلك صعبا جدا عليك لا تستطيع لم يخدم الأدب باعتباره علما من العلوم مثلا له متون مختصرة ثم متون متوسطة ثم متون متوسعة كما هو في سائر العلوم فيسفل على كل من أراد أن يتكلم في علم من العلوم أن يقول مثلا اقرأوا متن كذا البيقونية مثلا في المصطلح ثم ترقوا منها إلى ألفية العراقي ثم ترقوا إلى الكتب الكبار كتدريب الراوي مثلا أو توضيح الأفكار أو غير ذلك أو يدلوا في الفقه مثلا على العمدة ثم على المقنع ثم على الكافي ثم على المغني أو نحو ذلك، فالأدب ليس في هذا النمط لأن الكتب فيه ليس فيها هذا التدرج على هذا الوجه، ولذلك لا يمكن إلا الإشارة إلى جمهرة الكتب الأدبية وأكبرها وأوسعها والتي اجتمعت كلمة الأولين والآخرين على أن لها مكانة وفضلا وستجدون أكثرها كتبا لا تبويب لها محددا ولا نظام لها محددا لكنها تجمع في جوفها مادة أدبية ولغوية صالحة وممتازة وأشهر كلمة للمتقدمين في شأن كتب الأدب هي الكلمة التي قالها ابن خلدون رحمه الله في مقدمته المشهورة فإنه ذكر أن دواوين الأدب أربعة أي أن كتبه الكبيرة المعول عليها أربعة كتب هي البيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة والأماري لأبي علي القالي فهذه الكتب الأربعة هي من مصادر الأدب الشهيرة التي ينبغى أن يعتنى بها فأما البيان والتبيين فهو لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحر الأديب المعروف المتوفى سنة 255 للهجرة وكان أبو عثمان في صغره رجلا فقيرا من أسرة من رقيقة الحال وكان مع ذلك مولعا بالعلم وطلبه ولذلك كان يقصر احيانا في العمل وكسب الرزق من اجل ان يقرا على هذا الشيخ وان يمر لياخذ عن هذه عن هذا الراوي وكذا حتى وقع بينه وبين امه اشكال مره. فجاءها ذات يوم وما حصل من الرزق شيئا فقال يا امه اين الطعام؟ فجاءته بانية او بصحن فيه اوراق. قالت كل هذا الذي تشتغل به بالليل والنهار دعه ينفعك الان. فخرج مغيظا وبه جوع شديد فلقيه أحد الأدباء في وقته يونس بن عبيد ليس يونس بن حبيب يونس بن عبيد أو كذا فلقيه وقال ما بك فشكى له الحال فأعطاه 50 درهما فذهب إلى السوق واشترى بالمال كله دقيقا وخبزا ورجع إلى البيت يحمل معه العمال يحملون هذا الحمل فلما رأته أمه يعني تعجبت وقالت ما هذا؟ قال هذا من الأوراق التي أنكرت عليه لأن يونس ما أعطاه إلا لما عرف عنه من أدبه وفضله وعلمه وكان من حرصه على القراءة يكتري دكاكين الوراقين أي المكتبات يستأجرها فيها ليلة كما يبيت أحدنا في الفندق فلا يصبح الصباح إلا وقد قرأ ما فيها أو يبقى فيها يومين أو ثلاثة وكان مع هذا كله قد بتوليا بقبح الهيئة كما تعرفون وإنما سمي الجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين إلى الخارج حتى ذكروا أن امرأة جاءته مرة فطرقت عليه الباب فقالت أتأتي معي في حاجة قال نعم فذهبت به إلى صائغ وقالت مثل هذا ثم سربت فتعجب وسأله قال إن هذه جاءتني بخاتم وقالت تنقش لي عليه صورة الشيطان فقلت لها ما رأيت الشيطان قط ولا أعرف صورته فجاءت بك إلي لكي أنقش على, على مثال هذه الصورة فهذا كان من قبح هيئته رحمه الله وعلى كل حال فإنه بعد ذلك كله قد أسرى وكثر عنده المال ويقوله عن نفسه أهديت البيان والتبيين لأحد الأمراء فأعطاني خمسة درهم وأهديت الحيوان لابن أبي دواد فأهداه خمسة آلاف درهم وأهدا كتابه كتابا ثالثا من كتبه نسيته الآن لأمير آخر أو خطير آخر فأعطاه خمسة آلاف فأصبح من يوم ذاك رجلا في ساعة من أمره وقرب من الأمير وقرب من الخليفة حتى كان عهد المتوكل والمتوكل كما تعرفون قلب ظهر المجن للمعتزلة في وقته والجاحظ كان معتزليا فساء حاله هو اذي قليلا وسجن وعذبه ثم ابتلي في اخر عمره بالفالج فكان نصف جسمه كما يقول هو عن نفسه لو قرض بالمقاريض ما شعر به الاحساس فيه ميه والنصف الاخر حساس جدا لو وقعت عليه ثبابة لصاح من الالم وبقي على ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب الذي هو البيان والتبيه كما قلت هو من اعظم كتب الادب شهرة والكتاب كله ايها الاخوه قام على فكره واحده وذلك ان الجاحظ اراد ان أن يبين صور البيان العربي أو أن يحتج للكلام العربي البليغ ويبين أسبابه سواء كان شعرا أو خطابة أو غير ذلك ولذلك من ذلك الكتاب على ثلاثة أشياء على البيان وعلى البلاغة وعلى الخطابة فتجدون وتكلم عن شروط البيان وعن صفته وعن البلاغة وصفاتها وعن الخطابه وعن اشهر خطباء العرب وروى اشهر خطب العرب الكتاب كله يدور حول هذا المعنى لكن لا بتنظيم ونسق معين كما اخبرتكم وانما على طريقه الادباء عامه وعلى طريقه الجاحظ خاصه فالسطرات فانه يولد الخبر ثم يسوق الى اخر ثم ينتقل الى ثالث ثم يخرج عن الموضوع ثم يعود اليه وقد ضمن الكتاب مع هذا كله شيئا هو لصيق به وهو الرد على الشعوبية والشعوبية نحلة ظهرت في ذلك الزمان كانت تعاد العرب وتذمهم وتذم عوائدهم ولغتهم وتدعي أن الفضيلة كلها لفرس وأهل بلاد فارس فكان في الكتاب كثير من الرد عنهم والذب عن العرب وعن طبائعهم وعن عاداتهم وغير ذلك وفي الكتاب كذلك أيها الأخوة مادة منثوره واسعة عن عادات المجتمع في وقته ولا سيما في بغداد والبصره وطريقه الناس في البيع والشراء وطريقتهم في المخاطبات وطريقتهم في المكاتبات ولذلك هو يصلح ايضا ان يعطي صوره اجتماعيه كما يقولون دقيقه اما كان عليه الوضع في ذلك الامر فهذا هو الكتاب في جملته نتف من الاخبار ونتف من الحكايات ونتف من القصص ونتف من الفوائد المنثوره ونتف من الابيات يستمتع بها الانسان اذا قرأ لان تنتقل على غير نظام محدد وان كان يتعب كثيرا اذا اراد ان يبحث عن شيء معين ليس هناك نظام اصلا حتى تبحث عن شيء معين فتصل إليه وإنما هو على هذا النمط ومن الفوائد التي وردت في هذا الكتاب والنتف هكذا بعض ما أنشده من الأبيات عندما تكلم عن ضيافة العرب وأن ضيافة العرب لا تقتصر على اطعام الطعام وإنما يكون معها الهشاشة والبشاشة وأنشد في ذلك قول الشاعر وحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب وتكلم كذلك عن العي والفصاحة والبيان وذكر خبرا عن ربيعة الرأي رحمه الله الإمام الفقيه شيخ مالك وكان ربيعة فيما ذكر يكثر الحديث ويطيل إذا تكلم فحضر في مجلسه يوما أعرابي فزاد ربيعة في التطويل وزاد في تنميق العبارة وهو يظن أنه بذلك يسحر العربية ويستجلب إعجابه فلما فرغ من الكلام خاطب العربية قال يا عرابي ما العي عندكم والعي كما تعرفون هو نقيض الفصاحة قال ما العي عندكم يا اعرابي؟ قال ما أنت فيه منذ اليوم هذا هو العي عندنا وكذلك نقل أشياء لطيفة في المفاضلات بين الشعراء كالذي نقله عن عمر بن لجأ أنه قال لبعض من يشاعره أنا أشعر منك قال لماذا قال لأني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه يعني لا تأتي بالروابط الجيدة بين البيت والآخر وكذلك من الطرف التي رواها أن مصعب بن الزبير ادخل السجن يوما فدخل معه ليس مصعب بن الزبير إنما مصعب بن الزبير نعم تذكرت الخبر قالوا أن مصعب بن الزبير رحمه الله ريم على طول خطبته وأنه يطيل في الخطبة فاعتذر باعتذار عجيب قال أنا قائب وهم جالسون وأنا أتكلم وهم ساكتون فعلام ما يضجرون <تصفيق> ما هذا؟ أنا الواقف المتعب وهم الجالسون مرتاحون وأنا الذي أتكلم وهم الذين يسمعون ومع ذلك فهم يضجرون وكل ما في الكتاب كما قلت لكم هو على هذا النمط من الأخبار والفقر واللطائف المستحسنة والعبارات المستملحة فلذلك كان في النظر في هذا الكتاب والاشتغال به فائدة تضيفون إلى ذلك فائدة أخرى جليلة وهي ما عرف به الجاحظ في أسلوبه هو نفسه من الاتقان وحسن البيان حتى كان آية في ذلك، وعدوه كاتبا من اعظم الكتاب. وعظمة الجاحظ في اسلوب الكتاب تنشأ من أمرين أيها الإخوة، أولا من أسلوبه الذي فيه بعد عن التكلف وفيه فصاحة وبيان وبلاغة، وثانيا من قدرته العقلية التي يضمنها كتاباته، فإنه كان يمتاز بعقل عجيب جدا، ولذلك قالوا كان غريبا يمدح الشيء حتى يبلغ به الغاية، ثم يذمه حتى يبلغ به الغاية، ويقدم عليا إذا شاء ويؤخره إذا شاء، ولذلك له مفاضلات عجيبة. يعني تفضيل السودان على البيضان وتفضيل الكلاب على كثير من ملابس لبس الثياب يأتي إلى أشياء غريبة جداً ويكتب فيها ويحتج ويأتي بالأدلة والشواهد حتى تقول لا يمكن أن يكون الصواب إلا هذا الذي يقوله فعنده قدرة عقلية في المحاجة أيضاً يستفيد منها من يقرأ كتبه أما الكتاب الآخر الذي ذكره ابن خلدون رحمه الله وهو أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله المتوفى سنة 276 للهجرة هو أيضاً كتاب من الكتب الجليلة وفرق ما بين هذا الكتاب وكتاب الجاحب أمران الأمر الأول أنه كتاب يركز على الجوانب اللغوية أدب الكاتب لابن قتيبة يركز على الجوانب اللغوية بأكثر مما يركز على جوانب الأدب والفرق الثاني أنه كتاب محدد الهدف منظم المادة مرتب له أبواب محددة وغاية هذا الكتاب قد بيّن عنها ابن قتيبة في مقدمته فإنه تكلم في مقدمة الكتاب عن حال الكتاب الذين يكونون في مجالس الأمراء والوزراء والذين يفترض فيهم أن يكونوا في المقدمة علماً وفصاحةً وبياناً واتساع ثقافة فذكر كيف أن مستوى الكتاب قد انحط في زمانه انحطاطاً شديداً وشن عليهم تشنيعاً شديداً بأشياء يعني نحن أولى بأن شن علينا من أجلها فمن ذلك أنه قال كأن بعض الكتاب في مجلس الأمير يقرأ عليه كتاباً ورد عليه فورد فيه ذكر الكلاء فقال له ما الكلاء؟ الأمير يسأل ممتحنا وما الفرق بينه وبين غيره من الأعشاب فقال لا أدري قال اذهب وسأل اذا استحقارا له أنه كيف يكون كاتبا ثم قال ومن ذلك أن بائعا للجواري دخل على مجلس الأمير ومعه جاريه فردوها عليه بالشغى والشغى هو الزيادة في عدد الأسنان قال تزعمون أن فيها سن زائدا هذا البائع يقول فأنا أسألكم كم سنا للإنسان؟ قال ابن قتيبة فما عرف أحد ممن في المجلس حتى أدخل أحدهم إصبعه في فمه يعد الكذا حتى سال اللعاب على يده وزم الآخر شفتيه يعد بلسانه قال فهل أقبح من إنسان لا يعرف كم عدد أسنانه وهل من فرق بين من جهل عدد أسنانه ومن جهل عدد أصابعه وكلامًا كثيرًا من هذا النوع ثم قال إنني إنما صنفت هذا الكتاب لأدل الكُتّاب على الأصول التي لا ينبغي أن 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 يخلوا بها ولا أن يجهلوها، صنف جملة كتب على رأسها أدب الكاتب، فلذلك كان في هذا الكتاب موجها ليعرف القارئ أو الدارس أو المتعلم على أصول لغوية مهمة وعلى فروقات مهمة وعلى ضوابط مهمة. وقد قسم كتابه هذا إلى أقسام فجعل القسم الأول منه كتاب المعرفة. ذكر فيه معلومات تتعلق ببعض الجموع وبعض المفردات، يعني مثلا جموع أيام الأسبوع، السبت يجمع على أي شيء؟ ما جمع السبت؟ وما جمع الأحد؟ وما جمع الاثنين؟ وما جمع الثلاثاء؟ والاربعاء؟ والخميس؟ فهذه مثلا من الاشياء التي تعجب عن الذهن، وقد ضبطها هو مع ما ضبط من الاشياء، فقال ان السبت يجمع على سبوت، والاحد على احاد، والاثنين، الاصل فيه انه لا يجمع لانه مثنى، لكن ان جعلته في لفظ المفرد فانه يجمع على اتانيه، ويجمع الثلاثاء على ثلاثاوات بالابدال، والاربعاء على اربعاوات، والخميس على اخمساء واخمسه، والجمعه على جمع وجمعات. وعقد فصلا مثلا في كتاب المعرفه هذا عن الجموع التي يشكل مفردها والمفردات التي يشكل جموعها والجمع الذي لا مفرد له والمفرد الذي لا جمع له وغير ذلك من نفائس الالفاظ والمسائل التي تقع الحاجه لها وينتفع بها الانسان. الباب الثاني الذي عقده هو باب تقويم اللسان، تقويم اليد وهو مخصص لمسائل الاملاء وكتابه الهمزات والرسم ومتى تكتب الالف ممدوده ومتى تكتب الالف مقصوره الى غير ذلك. والباب الثالث هو كتاب تقويم اللسان وقد جرى فيه على ضبط الألفاظ وبيان ما يقع الخطأ فيه من الناس في ضبط الكلمات وكذلك الخطأ الذي يقعون فيه في الدلالات، فبين أن الطرب مثلاً هو الخفة التي تعتري الإنسان سواء كانت في الحزن أو كانت في الفرح، وليس الطرب على التحقيق خاصاً بالفرح، يقال طرب الإنسان إذا استخفه الوجد وغلب عليه سواء كان فرحاً أو كان حزناً، ثم عقد الباب التالي لأبنية الأسماء والذي بعده لمعانيها والباب الذي بعده لأبنية الأفعال والذي بعده لمعانيها، وهذه من مباحث الصرف فيبين مثلا أن صيغة أفعل تأتي للتعدية وتأتي للتعريض وتأتي للمصادفه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة في كتب الصرف فالكتاب في جملته يقدم ثروة لغوية كبيرة جدا ويضبط للإنسان كثيرا من المسائل التي هي لو أراد أن يتتبعها مثلا في المعاجم أو في الكتب الكبار لا يكاد يهتدي إليها وقد انتقاها رحمه الله انتقاء وجمعها جمعا صالحا وهذبها ورتبها فلذلك كان كتابه نافعا جدا وأنا قد فاتني أن أشير إلى الطبعات البيان والتبيين طبعته الأجود الموجودة الآن هي الطبعة التي حققها عبد السلام هارون وطبعتها دار الخانجي وهي الطبعة المعروفة المتداولة منذ خرجت. وأما أدب الكاتب فله عدة طبعات من أجودها من جهة الضبط والإتقان طبعا التي حققها الدكتور محمد أحمد الدالي. وهي طبعة جيدة من حيث الإتقان والضبط لكن فيها مشكلة بسيطة وهي أن الشروحات والتعليقات فيها قليلة فقد تحتاج إلى شيء من الشرح. الطبعة الأخرى التي طبعها الأستاذ عدنان زرزور مليئة بالشرف والتوضيح لكن من حيث الضبط والفارسة أقل بكثير فمن شاء أن يجمع بينهما فعل ومن الفوائد التي تجدونها في هذا الكتاب على سبيل المثال أنه بيّن علة تسمية الخافقين لماذا سمي, سمي بالخافقين؟ قال لأن الليل والنهار يخفقان فيهما وبيّن أصل الدعارة في اللغة وأنه مشتقة من العود الدعر وهو الذي إذا أشعلته أخرج دخانا ولم يشتعل فاسد ومفسد فلذلك سمي الداعر داعرا لأنه أيضا يكون فاسدا ومفسدا وكذلك بيَّن أصل العقار اليوم نقول العقارات ونعني بها المباني وكذا قال أصلها من قولهم عقر الدار وعقر الدار أصله ووسطه ومجتمعه ومن ثم قيل عن النخل عقار وبعد ذلك اتسع المعنى فقيل عن كل المباني والمنشآت وما إلى ذلك سميت عقارًا من هذا الأصل وبين كذلك في كتابه مثلا معنى قولهم رفع فلان عقيرته إذا صاح بصوته قال وأصل ذلك أن رجل عقرت رجله فرفع رجله العقيرة هذه أمام الناس وجعل يصيح بها على صوته فأخذ ذلك من ذلك فصار يقال لكل من رفع صوته يقول رفع فلان عقيرته وهكذا تجدون جملة من الفوائد على هذا النسق امتلأ بها هذا الكتاب وهذه قيمة في الحقيقة في هذا الكتاب قيمة كما رأيتم لغوية أكثر من كونها قيمة متعلقة مثلا بأبيات الشعر أو ب معانيه ودلالاته وقد اتفقنا منذ البداية على أن الأدب من الساعة بحيث يشمل هذا كله الكتاب الثالث الذي أشار إليه ابن خلدون رحمه الله هو كتابه الكامل لمحمد بن يزيد المبرد الذي توفي سنة 258 للهجرة والمبرد قد اختلفوا في سبب تسميته بهذا الاسم على أقوال كثيرة لا يتحقق منها شيء فقال بعضهم إن بعض الأمراء طلبه يوما للمنادمة وكان لا يريد ذلك فاختبأ في بيت أحد أهل الفضل فلما جاء الطلب جعله في زاملة يبرد فيها الماء فأدخله فيها وغطى عليه حتى انصرف الطلب فلما انصرف الناس قال اخرج يا مبرد ثم بعد ذلك كسرت فقيل مبرد وقيل إنه إنما سمي كذلك لأنه لما قرأ على شيخ المازني كتابا من كتبه رأى منه إتقانا وقال اذهب فأنت مبرد العلم يعني قابضه هو موثق هو الممسك به فسمي المبرد وقيل غير ذلك وعلى كل حال فإن الصحيحة في ضبطها كسر الباء المبرد وكان هو يغضب من من يقول المبرد فيفتح الراء يغضب من يقول ذلك ويقول إن الصواب هو المبرد فالمبرد صنف كتابه الكامل وكانت له قصة في أول ظهوره رحمه الله فإنه أول ما ذهب إلى بغداد لم يكن معروفا وكان فعل بأكثر شهرة منه فجلس في المسجد أراد أن يبين للناس فضله فقال لبعض من حضر سلني سؤالا أي شيء فأجيب وأتكلم فيحضر الناس ويجتمعون فأبى أن يسأل فتصوره أنه سأله يجيب فشرع يجيب بصوت عالي ويقول العلم والنفائس وكذا فأخذ الناس يجتمعون وكان ثعلب في هذا المسجد يدرس فإذا رأى طارئا من أهل العلم يطرأ يسلط عليه بعض الطلبة حتى يعجزوه بالأسئلة فلا تقوم له قائمة فسلط عليه الزجاج ونفرا آخر من تلاميذه فجاء الزجاج فألقى إليه مسألة فأجاب عنها أحسن جواب. فتحير الزجاج ونظر في من حوله، فسأله الثاني والثالثة حتى سأله أربعة عشرة مسألة، كان جوابه على كل واحدة أحسن من أختها. فقال الزجاج للذين جاءوا معه من طرف ثعلب: قال ارجعوا إلى شيخكم والله ما أترك هذا الرجل. وبقي معه ولزمه ثم بعد ذلك وقع بين المبرد وثعلب ما يقع كثيرا بين العلماء من الخلاف ولا سيما أن أحدهما بصري والآخر كوفي، وانتصر لهذا طلابه وانتصر لهذا طلابه وعلى كل فإنه كان من أصحاب الإحاطة الواسعة بالعربية وألفاظها وكان أميل إلى اللغة أيضاً منه إلى الأدب وهذا الكتاب هو عبارة عن أخبار وقصص وحكايات لم يسقها رحمه الله بأسانيدها لأنه لم يكن معنياً بذلك وإنما كان معنيا بتفسيرها وإذا أردنا أن نلخص فكرة هذا الكتاب في كلمة واحدة فإننا نقول إن فكرته أن يأتي بالخبر أو القصة التي فيها ما يحتاج إلى شرح وإبانة فيشرح ويبين ويتوسع ويفيط الشرح والإبانة ويخرج من ذلك إلى رواية الشعر وإلى تفسير المعاني. وقد ضمن الكتاب ايضا شيئين اختلف بهما عن غيره اولهما انه ضمنه شيئا من شعر معاصريه الذين كانوا في زمانه قد كان كثير من اهل اللغه ينصرفون عن شعر المعاصرين معاصرين لهم في زمانه هو كان في القرن الثالث ليس بعيدا لكنهم مع ذلك كانوا يرون ان او بعضهم كان يرى ان الشعر انما كان ما جاء عن الجاهليه ونحو ذلك فهو روى كثيرا من شعر المعاصرين وتوسع توسعا كبيرا في روايه ادب الخوارج فاكثر ادب الخوارج هو الموجوث الكامل المبرد والخوارج بغض النظر عن ما يتعلق بمعتقدهم الفاسد وخروجهم كانوا اشعر الناس وادب الناس واخطب الناس كان منهم شعراء كبار وخطباء كبار وكلكم تحفظون قصيده القطري بن الفجاءه اقول لها وقد طالت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي فانك لو سالت بقاء يوم على الاجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع وما للمرء خير في حياه اذا ما عد من سقط المتاع وشعرهم كثير على هذا النسق من الحماسه وخطبهم كذلك مشهوره كخطبه الشاري وغيره فالمبرد اعتنى كثيرا بجمع ادبهم وتراثهم فذكر شيئا من قصائدهم وذكر مراسلاتهم التي كانت بينهم وكذلك مراسلاتهم التي ارسلوها الى الخلفاء والامراء ففيه ماده واسعه من هذا الباب وفيه كذلك كثير من التاريخ فيما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما توسع فيه وذكر منه شيئا كثيرا وقد شرح هذا الكتاب شرحه السيد المرصفي رحمه الله من الأدباء المعاصرين والمتأخرين وهو أستاذ البارودي نحن سامي باشا البارودي شرحه في كتاب رغبة الآمل وهو مطبوع اليوم في تعليقات وفيه إضافات واعتنى بإتمام القصائد وإتمام النصوص وقد قيل إن كتاب رغبة الآمل هو أول كتاب تخرج عليه البارودي الذي يعدونه باعث الشعر في العصر الحديث كان أول كتاب اعتنى به واشتغل به شغلا كثيرا وهذا الكتاب رغبة الآمل في شرح الكامل للسيد المرصفي رحمه الله وفي الكتاب كما ذكرت لكم كثير مسائل اللغة والنحو والصرف وغير ذلك وفيها أيضا من الشعر مقطعات صالحة وإن كانت أقل مثلا مما في البيان والتبيين وما شاكله من الكتب الكتاب الرابع الذي ذكره ابن خلدون رحمه الله وهو الأمالي لأبي علي القالي هو كذلك من الكتب التي يعول عليها والقالي هو أبو علي القاسم بن إسماعيل القالي نسبة إلى قالي قلا وهي مدينة من مدن العراق وقد توفي رحمه الله سنة 356 الهجرة فهو آخر هؤلاء الأربعة وفاتا وكان قد استدعاه خليفة المسلمين في الأندلس عبد الرحمن الناصر ليكون عندهم فارتحل إليه ووقعت له الحظوه الكبيره جدا في الأندلس والعجيب أنه حصلت له نكتة وذلك أنه أول ما قدم الأندلس خرج جميع أهلها وجميع من فيها لاستقباله وللترحيب به ولتعظيمه لما كان له من شهرة وجلالة قدر وكان في الحاضرين أحد الأدباء فسمعه ينشد بيتا يقول فيه أعرافها لأيدينا مناديل والبيت روايته الصحيحة أعرافهن يعني الخيل لأيدينا مناديل وإذا قلت أعرافهن كسر البيت وفات ذلك على أبي علي رحمه الله على شرفه وجلالته فقام هذا العديب الذي كان بالحضرة قال مثل هذا نخرج لإستقباله؟ هذا الذي يقول أعرافه ولا يقيم البيت فلا عنان فرسه ورجع وقد وقعت له قصة أخرى وهي القصة التي على فيها نجم المنذر بن سعيد البلوطي فإنه لما جاء إلى الخليفة بعض الأعيان من بلاد الروم أراد أن يخطب خطبة عظيمة تبين جلالة الخلافة فانتدب أبا علي القالي لإمامته ومصاحته ولكنه لما ارتقى المنبر رحمه الله ارتجى عليه ما عرف ما صرع أن يقول كلمة واحدة على ما هو عليه من الإمامة فابتدر المنذر بن سعيد رحمه الله وأنقذ الوقف فوقف على المنبر وخطب خطبة بليغة بارعة مرتجلة دون أن يكون قد أعد لها ومن ذلك اليوم على نجم المنذر رحمه الله. أبو علي هذا صنف هذا الكتاب وسماه الأمالي، والأمالي كما تعرفون هو نمط من التأليف التي عرفت في المجال الأدبي وفي غيره، وهي أن يجلس الشيخ فيملي على طلابه يتكلم من محفوظه ويملي على طلابه ويكتب الطلبة، ثم يخرج من ذلك كتاب يسمى أمالي فلان، هناك أمال ابن الشجري وأمالي القالي وأمالي المرزوقي، والأمالي كثيرة في في تراثنا. ولا يكون من أصحاب الأمال في الحقيقة إلا من كان من كبار أهل العلم وأهل الأدب الحفاظ والرواة الذين استظهروا العلم وأحاطوا به فيجلسون ويحدثون الطلبة فيكتبون عنه فتخرج من ذلك الكتب وحسبكم أن تعلموا مثلاً أن كتاب معاني القرآن الذي هو من أعمدة كتب التفسير وأوائلها للفراء إنما أمله إملاء رحمه الله رحمة واسعة وكثير من الكتب هي على هذا الشكل فهذا الكتاب أيضاً الذي هو من أركان الأدب وديوان من دواوين الأدب كما قال ابن رحمه الله ايضا انما رواه انما صنفه ابو علي القالي رحمه الله على طريقه الامال فكان يملي والطلب يكتبون وطريقه الكتاب كطريقه الكامل في الحقيقة وهي ان يختار النص او يروي الروايه او الخبر ثم يتوسع بعد ذلك في الشرح والتعليق وبيان الالفاظ ولصاحب هذا الكتاب براعه خاصه في بيان دلالات الالفاظ واشتقاقاتها ومن اين جاء له في هذا اشياء عجيبه جيده والذي يقرا هذا الكتاب و يتمرس به يتعلم كثيرا من دلالات الألفاظ وتخرجاتها ومن أين اشتق هذا المعنى إضافة إلى ما فيه من كثير من الأخبار والقصص والحكايات والأشعار وهو أغزر بالشعر وأملأ بالشعر من الكامل وقطع من ادب الكاتب ابن قتيبة رحمه الله آه مثلا من الفوائد اللغوية التي ذكرها تفريقه بين العوج والعوج فقد ذكر أن العوج إنما يكون في المعاني والعوج إنما يكون في المحسوسات فتقول في أخلاق فلان عوج ولا تقول عوج وتقول في هذا العود عوج ولا تقول عوج ولذلك قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يقل سبحانه عوجا لأن العوج إنما يكون في المحسوس ومن فوائده كذلك أنه فرق بين القرح والقرح فالقرح هو الجرح وأما القرح فهو ألم هذا الجرح وهذا من الفروق الدقيقة أيضا وكذلك أنه بيّن اشتقاق النسر طائر المعروف النسر فقال انه سمي بذلك لانه ينسر اللحم اي ينتشه وينتفه ومنه المنصر الذي هو المنقار سمي كذلك لانه الاله التي يقع بها النسر وهو نتف اللحم ونتشه كما ذكرت. وكذلك من فوائد اللطيفه انه بين اصل اشتقاق القرفه، تعرفون القرفه هذا الماده؟ قال انما سميت بذلك اخذ من القرف، والقرف في اللغه هو القشر. والقرف والقرفه هو اخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم 5495779